0: В конечном счете, цель крипты — не играть в игры с изображениями обезьян за миллионы долларов, а делать что-то, что дает значимый эффект в реальном мире. Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Кирюха, вернись, Кирюха, вернись! Давай, Кирюха, начинай болтать уже! Вы сами просили, чтобы я говорил таким голосом! Я говорил, ребята, ребята, пожалейте свои ушки! Но вы сами попросили, получайте! От себя же скажу, что у меня уже просто ломка! Я по вам так соскучился! Короче, вы на Daily Digest, дорогие мои! Если кто-то не знает, то впереди вас ждет распаковка рынка, а потом обзор новостной ленты, где я вам расскажу про зомби-токены, о том, что СЭК штрафует Ким Кардашьян, или Кардашьян, так правильно даже будет. Расскажу, какие там есть новости у Эфириум Босс, потому что по нему вроде как все заглохло, а также, что говорят миллионеры. Но все это буквально через минуту после распаковки рынка. Погнали. Так, записывайте. Моя ставка по биткоину сегодня 19800-20 тысяч долларов. Сперва зайдем на криптобаблс. Crypt криптобаблс Bubbles. Bubbles показывает нам рост. У нас выросло все примерно на 3-4%. Тут можно видеть DOT на 2,7%, Матик на 5,9%, XRP на 3,7%, МКР на 8,3%. Из минусов, ну, HNT дает минус 2,4%, и Lunce дает минус 2%. Так, какова же цена биткоина сегодня? 19500. 90. Я ошибся, да. Но тем не менее он вырос на 2,5% по сравнению со вчера. Эфириум, а, его стоимость 1329 долларов, это 3,11% за сутки. Market Capitalization 944 миллиарда, а доминация биткоина 39,8%. Именно так выглядит картина рынка сегодня во вторник 4 октября. А теперь наливай себе чаек, кофеек, что-то там больше любишь, прячься в подсобке, либо просто садись за столик и начинай слушать новостную ленту, потому что именно к ней мы и приступаем. Погнали! Мама дорогая, за окном дождик в носу, насморк в голове кавардака, на сердце тепло, потому что наконец-то я вернулся и здесь я с вами. Два дня не было, такого такое ощущение, будто прошло уже сто тысяч миллиардов лет. Короче, новостная лента, дорогие мои друзья, и начинаем мы с новостей из Россиишки, разумеется. Министерство, вернее, Министерство финансов Российской Федерации хочет разрешить международные расчеты в криптовалютах для любых отраслей без ограничений. Об этом заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. По его словам, прежние схемы платежей, включая систему передачи финансовых сообщений SWIFT, очень устарели. Вот это поворот. Вы, вы об этом знали? Никто не знал, да и вот наконец-то мы прозрели. В связи с этим России необходимо создать собственную инфраструктуру криптовалютного рынка. Это позволило бы защищать интересы граждан и контролировать легальное использование цифровых активов. Так говорит Чебесков. Оплата криптовалютами сейчас проходит вне правового поля. Это небольшие сделки. Мы собираемся разрешить международные расчеты в криптовалютах для любых отраслей без ограничений. Так говорит чиновник. Вот вроде бы новость есть, но вроде бы все равно почему-то она звучит ни о чем. В любом случае, мы прекрасно знаем, что сейчас Министерство финансов и Центральный банк, они сперва ссорились, а теперь они такие, как испанские любовники, начинают друг с другом целоваться и, наконец-то, приходить к консенсусу. Плод этого консенсуса, если так можно сказать, я думаю, мы уже увидим очень скоро, возможно, в конце этого года, либо в начале следующего, так что оставайся с нами. Новости Соединенных Штатов Крипта и Ким Кардашьян. Казалось бы, что все это вместе связывает. Но мы, возможно, вы знаете, что у Ким, у Ким Кардашьян большие проблемы. Да, большие проблемы, а ты о чем подумал? Это же Ким Кардашьян. Короче, комиссия по ценным бумагам, она же СЭК, оштрафовала телезвезду на 1,26 миллионов долларов. За что, спросишь ты? За продвижение в соцсетях криптовалюты Ethereum Max, без раскрытия информации о доходах, которые она получила за эту рекламу. Да, тут фишка такая, что в Америке, если ты что-то рекламе, что тебе нужно как бы потом публиковать, декларировать свои доходы, чтобы все знали, сколько ты получил за эту рекламу. А Ким Кардашьян, между прочим, получила 250 тысяч. Долларов, долларов за публикацию в ее инстаграме, что ну, сообщение об этих EMAX или Ethereum Max токенах. Также ее сообщение там содержало ссылку на веб-сайт с инструкцией для потенциальных инвесторов по покупке этих токенов. «Дело госпожи Кардашьян служит напоминанием знаменитостям и другим лицам о том, что закон требует раскрытия для общественности информации о том, когда и сколько им платят за содействие инвестированию в ценные бумаги». Так заявляет э, Гэри Генслер, которого очень давно не было уже на Дейли Дайджесте. Гэри Генслер, если это вдруг не знал, это глава комиссии по ценным бумагам и биржам. У меня с этим деткой связаны особые воспоминания, потому что я перевел, по-моему, 14 или даже больше часов его лекции, и мне нравится то, что он делает, мне нравится то, что он говорит, правда, сейчас его пост подразумевает, что он будет выписывать штраф и будет вообще, в принципе, очень жестким чуваком. Что же касается Ким Кардашьян, то она просто взяла, как бы кинула в сек бабками и сказала «Вот вам мои бабки забирайте», и, и, и все, и на этом дело как бы уладилось. А, ну да, Еще она согласилась, что не будет рекламить никакие криптовалюты в течение трех лет. И тут на сцену выходит Питер Шиф, а Питер Шиф – это президент Европасифик Капитал Инкопорейтед брокерской компании, и говорит следующее «Комиссия по ценным бумагам и биржам США штрафовала Ким Кардашьян на 1,2 ляма долларов за памп крипты». Но кто же настоящие памперы? Сейлор гораздо больше пампил, чем Ким, а канал SNBC брал миллионы за рекламу крипты компании, а затем безостановочно пампил биткоин, предоставляя отраслевым памперам эфирное время. Так говорит Питер Шиф, а я напомню, что тут проблема не в том, что ты пампил крипту, а в том, что ты как бы ценные бумаги рекламировал. Все-таки СЭК это комиссия по ценным бумагам, а не комиссия по пампам и дампам, как бы вот так вот, да. Хотя, возможно, Кирюха что-то не понимает, и все-таки Питер Шиф это ж, блин, глава огромной компании, но тем не менее, мне кажется, он не совсем понял матчасть. Идем дальше. Не дня без Цельсиус. у нас тут новая информация про Celsius Network всплывает. Основатель и бывший генеральный директор этой компании, которого зовут Алекс Машинский, вывел, оказывается, 10 миллионов долларов с криптоплатформы перед тем, как э, на ней были приостановлены все операции. То есть там прям отличный тайминг, они приостанавливают выводы из тех средств, но прям за какое-то небольшое время до этого момента Алекс Машинский оттуда выводит 10 миллионов баксов. Однако сама компания заявляет, что оказывается эти деньги были отправлены на оплату налогов, но тем не менее, тем не менее, теперь Машинскому придется в суде предоставить наиболее конкретную информацию по этому инциденту. Идем дальше. Две быстрые новости под Binance. Во-первых, вы знаете, что Binance сжигает лунсы, да, там с каждого, кажется, с каждой транзакции не взимают комиссию. Так вот, 5 миллиардов 595 миллионов 907 тысяч и 838 лунс на общую сумму в 1 миллион 863 доллара были сожжены в результате того, что Binance сжигает токены лунс. Мало помалу а дело все-таки идет. Это была первая быстрая новость. А вторая это то, что Байнанс подписали меморандум о взаимопонимании с финмониторингом Казахстана. Что за слово такое? Меморандум. Меморандум. Памятная записка, в частности дипломатическая нота, в которой излагается историческое положение какого-либо вопроса. Ага, фантастика. Ну, в общем, именно такой меморандум о взаимопонимании с финмониторингом Казахстана был подписан Байнанс. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в безопасном развитии рынков виртуальных активов в стране и создании долгосрочной и устойчивой платформы для взаимодействия. Ну, я всегда говорю гоу го Казахстан, ребята! Вы просто супер!» Я уже говорил, что скучал по вам, да? А знаете, что я еще говорил совсем недавно? на том, что компания BitMEX, вернее, биржа BitMEX, они как бы отложили запуск своего нативного токена. И вот сейчас они заявляют, это такой апдейтик, что листинг своего токена они проведут к концу этого года. Сейвот BitMEX Александр Хопнер сказал, что они хотят запустить токен на дне крипторынка. А если вы запускаете токен на рынке, который явно не находится в самом низу, он обвалится из-за общей конъюнктуры рынка. Так отмечает Александр Хопнер. Короче, к концу этого года, вполне возможно, мы увидим токен от Битмакс. Если ты вдруг там торгуешь, и для тебя это важно, то это была для тебя важная новость. Я же к Битмакс вообще никакого отношения не имею. Так что вот так. Идем дальше. Блин, я только что воду на себя пролил. Жалко. Жалко у пчелки, как говорил мой дед. Так, новости потенциальных бабок. Британский стартап Improbable, который создает инфраструктуру метавселенной Otherside для Yuga Labs, это те самые, которые крипто-магаки, они собираются привлечь дополнительные инвестиции в размере 100 миллионов фунт фунтов стерлингов, а это примерно 111 миллионов долларов. Эту инфу мы берем из Financial Times, а я вам скажу, что я уже как-то вам давал инфу про Improbable и рекомендую знакомиться с этим проектом, сделать собственный ресерч, посмотреть, что там вообще, как, может быть, там можно что-то нормальное поймите таки метавселенные многие верят что метавселенные это наше будущее а юга лэпс это между прочим топ фирма которая сделала топ nft короче тут топ множим на топ множим на топ и получаем как бы в принципе большой потенциал сделай свой ресерч а мы идем дальше знаете, после слияния эфириума, после The Merge, очень мало информации у нас стало появляться про эфириум, собственно, потому что, ну, как будто бы все это заглохло типа час уже никому это не интересно, хайп прошел. Однако вот до меня дошла информация, что там пока что все не очень гладко, а после перехода эфириума на Proof of Stake пользователи столкнулись со сложностью запуска самостоятельного стейкинга эфириума. Эту информацию я взял из обсуждения на Reddit, а ее открыл чувак, который сказал, что даже при достаточном количестве опыта он потратил целые выходные на на установке нода валидатора на собственном устройстве. И по его словам, тем, у кого более жесткий рабочий график, им будет сложно сделать это хотя бы потому что у них в принципе отсутствует время. Сообщество эфириум любит приукрашать юзабилити, но полезнее просто признать, что стейкинг это пока не для всех. А Херюхе тут просто больше нечего сказать. Ну, типа, с одной стороны, это же новая технология, друзья. Ну, Но понятно, что она будет не всегда гладко работать, и то, что она, в принципе, не для всех. Хотя команда Эфириум могла как бы и посильнее постараться, чтобы все это было более юзер-френдли. Зомби-токены. Слыхал когда-нибудь о таком? Спад на криптовалютном рынке привел к падению 12 тысяч и 100 токенов в ловушку зомби-трейдинга, и это только с начала этого года. Да что за зомби-монеты-то такие? А я тебе скажу, это такие технические, технические. Это монеты, которые продолжают существовать, но у них отсутствуют торговые объемы на протяжении как минимум месяца. Так вот, из-за того, что у нас сейчас на рынке медвежка, очень многие монеты, будь то перспективные проекты или просто какие-то мемкоины, там прям целая мешанина. Но тем не менее 12 тысяч и 100 токенов просто превратились в мертвые зомби-токены. И они ведь никуда никогда не денутся, типа они до конца жизни будут теперь блокчейна существовать и просто будут таким памятником... Памятником чего? Напиши в комментах, что ты в принципе об этом думаешь. Я же вижу в этом какую-то кибер-анархическую эстетику или типа того. Пиши в комментах, идем дальше. Хочешь быть успешным – слушай миллионеров, потому что они тебе расскажут, как правильно жить. Так что давайте-ка послушаем миллионеров. Миллиардер Марк Юбан в интервью Forbes рассказал о потенциале невзаимозаменяемых токенов в книжной индустрии. Ага, книжки. Ты правильно понял. По его словам, школьники и студенты постоянно покупают новые или бывшие в употреблении учебники. В конце курса им предстоит решить дилемму. А вы в конце принимаете решение. Да, я собираюсь продать эти учебники. Как мне их продать? Мне отправить их или отнести в книжный магазин? Это просто головная боль в цифровом мире. Так заявил Кьюбан и ребят. Мне кажется, Кьюбан при всем моем уважении к его миллиардерскому величеству немного забыл, что мы живем как бы в 2022 году и по большому счету, если ты и делаешь ставку на что-то, то, возможно, все-таки на цифровые учебники. Ну то бишь все эти вот огромное количество знаний они должны быть дематериализованы, превращены в цифровую форму и помещены в цифровые гаджеты, гаджеты, гаджеты. А NFT, ну типа. Чё, в натуре? На так говорит миллиардер номер один. А кто у нас миллиардер номер два? Ваш любимый Роберт Киосаки. Я сейчас вижу, как ты поморщился. Роберт Киосаки предсказал неминуемое падение доллара и призвал покупать биткоин. По его словам, доллар последует за английским фунтом и рухнет к январю 2023 года после смены политики ФРС. Если ФРС продолжит повышать ставки, доллар укрепится, что приведет к снижению цен на золото, серебро и биткоин, а это возможность купить больше. Когда ФРС развернется и снизит ставки, вы будете радоваться, пока другие плачут. Это, получается, финансовая рекомендация от Роберта Киосакина, но не от Кирюхи, друг мой, нет-нет-нет. Ситуация в мире и на всех рынках сейчас настолько сложная, что я даже не уверен, можно ли в принципе мыслить такими простыми материями. Это с одной стороны, а с другой стороны, я не миллиардер. К сожалению. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами, как всегда, был Кирюха. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. Ну и, конечно же, помните, все, что здесь было сказано. Это не финансовый совет, не финансовая рекомендация, сделайте... А ты знаешь всю эту телегу. Просто не делай глупостей. Увидимся завтра в 9.00. Не проспи, пока.